0: 微软能拿出这么多现金来直接现金交易，甚至觉得现金可能是这里头最不值钱的一个东西。
1: <笑>这个低点其实是非常的有诱惑力的，这样的一个价格，它就相当于正式的可以跟索尼去掰掰手腕
0: 。其实面向现在加入游戏行业的同学，不论是新人还是老人来说，可以说一方面是最坏的时代，一方面其实也是最好的时代吧。
1: 哎，哟，这是怎了？项
2: 目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀，
1: 哇、哦，您这又怎么了
2: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游
1: 戏人啊，他就能有态度，可不是吗
2: 、啊？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚。工作之余别痛苦。听听电台更幸
1: 福，圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到《游戏人有态度》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》，我是大圣。我们今天录这一期节目的时候呢，恰逢新春佳节就在眼前，所以呢。尤其是有态度呢，各位主播们，祝听友们新春快乐，虎年大吉，虎虎生风。今天聊的这个话题呢，也是前一段时间互联网上非常热的一个新闻，就是关于微软687亿把《动物式暴雪》给收购了这么一件事儿。那么这件事情，其实在整个游戏圈呢，是形成了一个非常大的震动。所以今天我们也特别高兴呢，能够请来我们的有台博客游戏 B B 机的两位主播。阿团跟彪叔，哎，跟我们好好一起分享一下这个故事，分享一下这个关于687亿美元背后的一些潜规则。那么，先请二位做个自我介绍吧
0: 。啊，好呀，哎，各位听众老爷，大家好，我是来自游戏 B B G 的阿团，然后现在也是在国内某 Top Two 大厂做呃海外合研的项目。呃，以及说我在这家大厂也做过一段时间的战略的岗位，所以今天也是很高兴能够呃来这边跟大家做一些交流，也能跟大圣老师来学习一些做播客的方法。嗨，很高兴认识大家
1: 啊、呃！大家好，我是游戏 B B G 的阿彪。嗯、呃，首先还是感谢大圣老师邀请我们过来，就是和大家有一个沟通。啊、呃，我的背景呢，其实和嗯阿、啊、团还不太一样，就也。有一样也有不一样，因为我现在已经不在游戏行业了，所以说我只能算是一个前游戏行业的从业者。就是我现在主要是在一个呃 IT 咨询公司工作，然后但是因为我之前的那个游戏呃行业的工作经历，其实也把自己倒逼成了一个游戏玩家，所以其实也即便离开了这个行业，也是一直在关注这个行业，所以也。跟阿团做了游游戏 B B G 这一档节目，所以说其实嗯，就是现在在看整个游戏行业，也是以一个我觉得旁观者局外人的方式去看吧，可能会和业内人有一些不太一样。然后今天也想就这个话题跟大家有一个探讨
2: 。哎，好，非常欢迎二位啊！所以我们就直接进入正题啊。说起这个六块八十七这美元这个交易啊，就是很多听友们也是私下跟我说。这个微软之前七十五亿收了贝塞斯达，然后是 Take Two， 前段时间也是一百多收了那个 Zinga。这个微软花了六百
0: 八十七亿，是不是算是人傻钱多的一个接盘行为呢？呃，那这个事情从我的视角来看，乍一看肯定是有溢价的，但是实际上考虑到微软、动视加 King 它那个充足的现金流，然后说这几块 IP 它作为一个优质内容的这个。嗯在圈内的这个价值是不是真的贵？可能我们确实需要仔细的精算一下。比如说我，我我的观点啊，如果说这个时候没有美国对跨国投资的这个监管，嗯、那腾讯会不会到这个桌子上来评估收购暴雪这档生意是一个什么样的生意？那这个我觉得可以看看标书的一看吧，因为它在这块儿还是相对比较专业的。专业肯定谈不上，就是我觉得可能我会<笑>我会从
1: 一个可能不太游戏的。这样的角度去思考吧，就可能我会带一些呃投并购的一些一些视角去看这个事情。就是其实我们看整个今年的市场，就是呃，其实现在今年就是我之前也预测就会可能会有一波在行情上的一个大跌吧。然后其实整个行情是往下走的。那么其实，在现在做出并购的话，其实也是相当于说在相对来讲比较低的一个低点。然后同时，那个暴雪和这个 Zinga 这两家公司，其实之前也是呃。比之前的历史高位低呃低上了不少。暴雪是去年因为、嗯、呃六月份有那个各种各样的那些丑闻，然后其实就、哎、对对，然后其实这个股价就一直在跌。嗯、然后 Zinga 那边其实也是整个市场对他们在疫情之后的在那个手游这一侧的基本盘的这个预测，其实也是有很多的这个保留意见。所以这两个股股票在呃从从这两个角度来讲，其实都是一个打折价格。然后其实我们去看这个。啊，一些比较常见的一些财务指标，就比如说那个暴雪这边，它其实它现在的这个这个叫市净率，其实 P E 的这个 ratio 其实也在17左右，然后他们这个微软去购买的这个价格是在呃三十倍的这个 P E ratio。其实我们知道那个我们其实呃看到就是整个这个 S P 0 0就是这个这个最最核心的这样的一个呃。这个指指数它的那个 P/E ratio 其实也就百分之二啊，就是25倍，所以其实没有没有感觉到其实超了很多。而且而且，如果说假设暴雪没有经历这一波大跌的话，它如果 P/E ratio 之前维持之前的40倍，那可能那、呃、如果说微软想要收购，那可能需要60倍甚至更多。这个价格可能相对来讲就是非常的呃，可能要把他们 1,000 多亿美金全部都拿出来，可能才能够把暴雪这家公司收购收购收购,收购下去呃，收购下来。那么这个 z i n g a 这家公司其实啊也有它的不一不一样吧，就是 z i n g a 因为呃之前有一波股价的下跌，从去年的大概12块美金每股到啊、呃、收购时候的当天的六六美金每股，其实已经跌了 50% 然后其实整个整个呃整个这个分析师其实也觉得未来这个 z i n g a 是看今年的这个表现，可能股价是有希望进一步啊、呃、上升回到可能就是去年的这个高位的。那么听。呃 ，Take Two 他在现在收购这个公司，然后最终的这个收购价格是 9.86 美金，然后他的溢价其实相对来讲比这个12美金的这个呃分析师的这个呃目标价格其实也是低上不少的。就是从从整个这个指标层面来看的话，我觉得呃这两笔交易，嗯，我觉得不能算是就是横向比较大盘或者横向比较呃当前的这样的一个标的，我觉得其实不
0: 能说是一个人傻钱多的行为，我觉得。但是考虑到，其实这笔交易主要是呃，就全部是现金交易嘛。对，觉得可能这块也是挺狠的。就我没想到，报那微软能拿出这么多现金来，直接现金交易，相当于把他们的股权啊什么全部都套出来了对、嗯。对，嗯，因
1: 为我觉得就是这个交易，就是交易它的这个呃，在操作层面，其实有很多很多很多要考虑的因素，就是包括交易的它这个 deal 的 structure， 对吧？它可能你像 z i n g a 它其实是。呃，三分之一的这个现金，三分之二的呃这个股票嘛，股票的置换。<是>所以其实呃，从吸引力来讲，那肯定是这种直接现金交易的买断的方式是最有吸引力的。所以说，在这边就是在从交易最终它能够在这个董事会中通过，然后等等等等层面，其实你如果用现金去买一家公司，其实没有没有人会就很少会有人会拒绝你这个 offer。我就所以觉得就是在这样的情况下，那暴雪肯定也会觉得其实是一个比较好的一个机会，能够赎身吧，就是其实如果他，就我觉得还有想还还有个想想要聊的一个点，就是我觉得暴雪这家公司其实蛮有意思，他、嗯、他跟之前那个嗯、呃、微软收购的那个叫 Zenimax 这这个啊贝塞斯。哦是的对对，是是，我觉得是不太一样的。就是那边 Zenimax， 他他其实旗下有很多很多那个那个工作室，像 ID 啊，然后像 Arkane 啊，然后 Be 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 啊、呃，贝塞啊，其实都是我觉得都是那种在我们行业里面做3 A 的旗舰级的工作室。然后其实，但他们那边在产生现金流的这个呃角度，从产生现金流的这个角度来讲，其实是并不是特别尽呃尽如人意的，就是。你如果比较比较暴雪的话，就暴雪它其实现在从从整个收入来讲，每年收入它其实能够排进整个就是游戏行业的前十，去年是第七还是第八？哦、对，所以你如果说把微软在游戏上的收入，再加上暴雪暴雪上的收入，这两个加起来，它这个它这个呃现金流的这个这个数量，其实基本上和索尼就齐平了。那么这样的话，其实它就在它就相当于正式的可以。跟索尼去掰掰手腕，因为原来如果只是微软一家公司，它其实比索尼比从收入上来讲和索尼还是有很大的差距的，所以我觉得可能还有这样的一个
0: 考量
2: 。嗯，你要这么一说，我突然就感觉到索尼现在有点
1: 。瑟瑟发抖，之前都
0: 开玩笑说什么时候微软收购索尼
1: 。<笑>对，还但是还有一个很有意思，就是我觉得有一个点，我是最近最近我在想，就是因为微软它的这个玩游就是玩游戏这个赛道，我觉得是比较相当比较滞后的嘛。他在13112年还是13年，是那个时候好像是那个 Phil Spencer 就开始，我觉得采用索尼的那套玩法，就是至少在3 A 那那边、就是，就是就大大就大批量的收购一些就是。呃呃，独立的这种游戏工作室，然后给他足够的自主权去开发游戏，但他不在乎你的现金流，就是这是索尼的呃一套玩法，然后然后那个 Xbox 微软其实是在采用这样的方方式去呃就是 follow 那个索尼的方式去做这个事情，但现在我们又、嗯、又看到，其实最终因为一个公司其实还是要讲一个资本的资本的故事嘛，对，就可能现在还是要在比较合适的时间点。啊，因为其实我们也知道，未来整个油气行业它可能会面临的洗牌啊，然后整个整个油气行可能会面临的各种各样的冲击和行业整合的这样的一些呃呃压力吧。然后，所以我觉得微软其实在这方面也是提前布局。然后，当然就是到底是一个反竞争的一个一个，就是它是一个追求成长的，还是追求一个呃追求一个价值的这个东西，可能还要再讨论一下。嗯
2: ,嗯,嗯，那正好我就问的第二个问题了。就是我一直就是，虽然你刚才说这些，我都能理解啊。微软可能是为了在占据这个，呃，游戏圈这个主动权，但是，嗯，你觉得为什么是微软加动视暴雪这个组合，而不是微软去收购其他的更大，比如说 EA， 这是一个。另外呢、啊，你觉得？六百八十七亿，但其实已经创造了世界纪录了。标书你是不是会觉得，就是说微软这么这么做也是让潜在对手去退散，增加他们的对手的这个收购难度？比如像腾讯，因为我们知道，过去几年里腾讯也是在全球去收购各种各样的工作室
1: 。呃，我这里还是就是在重申上面的两点嘛。我从基本盘的角度来讲，嗯、然后。呃，行业方面呢，我觉得可能阿团那边能够补充到非常多的那个洞察，就是就是我我觉得微软它收购为什么收购暴雪，我觉得问应该更多问的是为什么不收购暴雪，因为从从基本盘的角度来讲，就暴雪刚才提到就是它真的是去年开始后院起火，然后股价就是不仅股价就是从去年开始下跌，然后今年又是大盘又又又开始整个大盘的下挫。是，那么他在这个这个这个低点其实是非常的有诱惑力的这样的一个价格，所以我觉得这是第一个点。然后第二个点就是微软啊、呃，就是那个暴雪，它和别的比如 E A 啊这些公司它是不太一样的。嗯，就不一样的点就是刚才提到，就是他的收入是非常高的，就它有啊，他、哦呃、有 C O D， 他有这个 King， 呃，这个就是国王国王工作室下面的这个糖果传奇的。对。这个手游，所以其实它的收营收能力和这种运营商业运作能力是在游戏行业，我觉得是我觉得比较数一数二的吧。就我甚至会觉得，呃，微软收购这个动视暴雪可能不一定只看中这个 IP， 但 IP 我觉得算其中一个。但是现在好的 IP 其实并不缺的，而且你说。那个威尔，你说动视暴雪下面的 IP 有多强？当然也也强，但是我觉得你要拿 z 就是之前的那些 Zenimax 上面的一些工作室的 IP，IP IP 其实也不见得要要强多少。所以我觉得就是，所以我觉得他可能更多还是在商业层面是其实讲得通的这样的一个故事。因为你愿意花这么大的钱去买这样的这样一家公司，其实我觉得从呃商业层面来讲，肯定是呃 CEO 还有这个整个就是 CFO 就是这个在。秉承的这样的一些决策者，他肯定是觉得未来能这笔交易是能够回本，甚至能够赚钱的，他才会去下这个定金嘛，对吧？所以我觉得这是这基本盘的一些看法。我觉得可能更多阿团那边可以给到更多，我觉得行业上
0: 的一些一些见解嗯。嗯嗯嗯嗯，好呀。嗯呃，我觉得微软收购暴雪这个组合其实是两条线嘛，一条是微软为什么选择同时暴雪。那另外一条线是说，动视暴雪为什么能够接受微软的这个收购？当然，除了账面之外，是不是还有一些其他的一个考虑？呃，然后我觉得微软为什么选择动视暴雪？我们其实很多，包括我们看那些传播的话题、啊，或者说从业者聊的比较多，似乎也主要是在聊暴雪。那我觉得很多人其实忽视了动视跟 King 这两家公司的一个价值。没错、啊，就首首先，暴雪它除了是一个优质的 IP 供应商，像魔兽呀、啊、暗黑啊，然后像星际啊这种 IP 的供应商，其实它在。所谓的传统的接近3 A 的这个游戏制作的厂商，相比较的话，它其实有更强的盈利能力的。就像彪叔之前说的，虽然暴雪的游戏不多，但是它可能比贝塞每年能有更好的一个现金流的一个能力。那因为它是一个比较少见的，既能做高品质的，呃，对 PC 或者对 console 的这个游戏，但是呢又能做 live game， 就是长线运营游戏的这样的一个公司。那这种能力其实是非常罕见的。那相比之下 ，King。或者说，呃，动视它其实在这方面能力甚至比暴雪会更强。那相对来说，微软其实现在有的一个呃所谓的游戏库或者游戏矩阵的话，它其实在能力布局上更多还是偏向传统的三 A 多一些，就是它的商业模式会接近过去的买断制的那个商业模式。虽然它自己有一些<对>一些内购或者说。呃、uh, ，XGP 这种、uh, 对呃比较有创新的东西，但整体上你说面向说跟手游比，或者跟传统典型的 free to play 的游戏的商业模式去比较的话，其实不是那么先进。所以我觉得微软为什么选择东是暴雪，一方面是因为说呃 IP 的价值，这肯定是不能。呃，忽视的嘛，就像迪士尼收购漫威啊这种优质 IP， <对>它其实都是价值是有很很大的一个上限的。那另外，我觉得像动视包括 King 能够提供的这种帮助微软去学习更先进、更多的像 free to play 或者 live game 或者 game as service 这种模式，也都是非常有价值的。那另外一个，我觉得对比来说的话，为什么是动视暴雪而不是 EA 或者说其他家，像育碧啊或者 T Two 这种？嗯、我对对对，对,对对。呃，两两个角度吧、啊，一个是我觉得 U U b i 跟 T Two 这种或者 E A 这种，其实它整体的现金流就还算比较健康，还是在一个上升期，这是一个方面。另外一个方面，我觉得呃，东视暴雪的 I P 的话，它其实是有一些 R P G， 或者说从品类的角度来看，可能能形成一些一些补充，不论是它的商业还是、哎呃、对，就是从对就形成一些补充，不冲突。嗯那 E A 的话，其实它更多我们了解就是战地，然后像一些体育品类嘛。那可能这块其实微软自身也是有一些赛车呀，然后枪的《h a l o 啊这种也是有的。所以我综合考虑，可能会觉得这是一个呃蛮合适的一个 deal。那像我理解育碧跟 T Two 这种自身本身还是在创作 IP， 然后还有更大的愿景的，可能短期也不太。需要微软去做一个收购吧，那这就导出第二一个话题，就是为什么东视暴雪能够接受微软的这个收购？我觉得，呃，财大气粗，钱给够肯定是一方面嘛，纯现金的这个交易也是很<笑><对>很良心的一个报价。另外就是确实，呃呃，就像彪叔说的，暴雪这几年其实，在管理上，像企业文化的。呃，这个这个延续上其实出现了一些问题。那其实一家公司想要长线的运转下去，嗯、它我觉得有一个很很综合的一个公司管理、企业文化经营的这个能力是非常重要的。呃，那暴雪它作为一个非常典型的，其实现在都已经接近实体传统企业的这样一种比较比较强健的这个公司经营模式，对这家公司是非常有帮助的。嗯，然后另外就是说。可能微软会有一些新的技术吧，像云啊，或者像其他的一些技术，都是能够提供比较大的支持，也能够呃，相当于是一个双赢的一个局面。所以这方面我觉得也是暴雪非常需要的一些能力。呃，然后的话，我倒是觉得，嗯，微软收购暴雪在抬价层面应该。不太会有这个考虑，因为没有人会说，因为没有人会说把一家公司价格抬高，然后我自己收了，那我岂不是血亏？我让自己吃了亏。对，而且而且就我了解的话，其实像外媒的一些报道之前也提过嘛，就是腾讯或者说网易，然后国内的一些游戏公司也跟杯赛接触过。哦，然后之前杯赛给国内公司的报价其实应该是高于微软最后收购杯赛的一个价格的。哦， oh. 对，所以我理解，其实这个价格应该还算合理，对，应该是一个比较合理的一个一个价格，对，我是这么考虑。嗯、以及说，我我在想，微软收购东视暴雪是不是，呃，在给投资人讲故事层面有一些更大的想象空间？比如说，大家现在都在讲讲所谓元宇宙啊，或者说一些娱乐化的这个就对标产品，<是>那可能奈飞是呃影视圈的订阅制的这样的一个。一个比较理想化的一个商业形态，那是不是暴雪能够通过收购这么多 IP， 然后用那个 XGP 做一个游戏圈的 Netflix， 或者说其他的行业？我觉得这可能也是，就是我们在圈内会有一些这方面的一个看法，可能会觉得这也是一个一个可能的一个方向，就会讲故事的这个方向
2: 。哎，你这个你这个想法很不错哎，我真是倒是第一次听到，就是在奈飞这块是他们做影视圈的订阅，然后微软这块我们是做一个。呃，游戏圈的订阅，
0: <笑>对对对，确实是、嗯、我我觉得，如果从更高的维度来讲故事的话，嗯、这个故事其实，在资本方投资圈上还是挺有想象空间的
2: 。是，哎，不过刚才你提到一个非常重要一个关键词，就是元宇宙这事儿。其实，呃，微软的这个游戏的 Xbox CEO 啊， f e a r s 菲尔、嗯·斯宾塞，在他们在发一个 Twitter 也说了，他其实这次收购，他认为就是说，主要是对抗，嗯。就是下一个时代的几个巨头，科技巨头，分别是苹果、谷歌、Meta， 就是以前的 Facebook， 还有那个亚马逊以及中国的腾讯。就是你觉得，其实这些真正的对手里边，哪一个有可能会成为下一个时代微软的真正的宿敌呢？呃
0: ，这这怎么有一点拱火的意思在里面？<笑>文化融合现在不是趋势吗？对对，其实我觉得就这几家公司，虽然都算是平台型的公司，但是其实自身最长的长板之间的，嗯、呃，至少目前来看的重合度倒不是那么高吧。<对>就像腾讯，它其实是纯粹的做面向用户的产品。嗯嗯或者说游戏的这样的一个，相当于他是更更像一个产品经理的一个角色来出身的嘛？那亚马逊它其实长板还是电商，虽然现在也在布局泛娱乐，包括说航天航空的东西，但是呃这块其实也还没有那么的好。然后 Facebook 就专注在全球化的社交，然后包括说布局 VR 的一个场景。然后谷歌的话就是搜索加 YouTube 加也也也是类似嗯信息供给或者说信息定制化的这个维度吧，对。嗯但是它有很多很全面的 kit 了，然后苹果的话就更像一个软硬件都打通的一个平台型的一个公司，但是它在生产就自己作为第一方下场生产内容力的这个角度上来说，会相对的不那么明显。对，那微软呢，又是一个呃更加工具化的一个平台呢，包括在语音上啊什么也都<的>也都有一些积累。呃，我觉得这几家公司目前来说，呃，要说直接的冲突的话，形容词可能会有摩擦会更合适一些对。所以大家相互之间可能都是竞争对手，哦、可能哪一天我会在你的赛道抢一些东西，或者说未来大家会在同一个赛道去去竞争，但现在的竞争其实并不直接，包括可能其中有一些家还会有一些比较密切的合作，我觉得未来也是非常有可能的。哎，我是我是这么看的，就我觉得我觉得就是从头部的那几家
1: 公司，就是那个汉，对不对。啊，就是 Facebook、现在是 Meta、Apple， 然后 Google 加 Microsoft 这几家公司来看，嗯、我觉得他们每家其实做的梦是不一样的梦。所以，所以其实我觉得微软在做这笔收购的时候，他其实在做的事情是把他自己的这样的一个梦想，或他未来觉觉得呃最有潜力让这个公司成长到呃下一个。现在微软已经是一个呃 two trillion dollar company， 对吧？他可能是下一步是要 three trillion、four trillion、five trillion。我觉得他们要 double down 了，他们觉得应该是游戏这个赛道，这个能感觉到，而且就是从这个现金能够用现金去买断一家公司的这个这个要求的角度来看，也只有这么几家公司能够做这个事。但是苹果啊、呃、Facebook 和 Google 绝对不会做这样的事儿，所以说微软我觉得也是也是在这块也是用了一个用了呃用了用尽了他自己，我觉得大概百分之五十的这样的那个现金储备去做了这么一件事儿。那么他未来就是做的这个梦，我觉得还是在游戏这个赛道的梦。但是，你如果要提到竞争的话，我觉得可能还是要分开来。就是我觉得现在，一个是要看一下游戏内它的竞争是在哪里，然后一个看看一下跨游戏的一些行业对它的可能有没有什么一些什么样的冲击。我觉得首先在游戏行业内，我认为影响最大的，或者说它的最直接的竞争对手还是索尼，就因为哦，因为其实。哦因为其实你从当日的这个股价，其实也能够感受到，就是当时当天那个呃，索尼跌了，对，索尼跌了 12% 就在当天就跌了 12% 所以，<对>但是你又，但你又看那个其他的几个头部的游戏公司，像腾讯，然后刚才其实苹果也上，的，苹果它的完全的模式都不太一样，就完全他们就是从比就是比拼的角度来讲。就是除了索尼之外的，像腾讯、苹果，他们其实要么就不在一个市场。就是其实腾讯的主战场是在亚洲，或者说主要还是在在在,在中国这边，或者是这个东南亚这样的一些一些区域。然后苹果它其实主要的商业模式也不是呃现在的这个呃和微软和索尼一样的这样的一个商业模式，所以其实也是不一样。所以我觉得影响从游戏行业来讲，影响最大的或者说最直接的竞争的时候，我觉得还是索尼吧。嗯，然后这如果是第二个跨行业的话，我觉得可能要考虑就是像 Netflix， 然后像迪迪士尼加这样的一些流媒体，嗯、甚至是我觉得呃海外就是就是在最最近几年特别崛起的一个 TikTok。我觉得因为就是其、哦、最终他们都是抢占那个消费者的时间嘛，是<的>。而且刚才<的>刚才那个阿团也提到，就是可能他们呃这个微软可能会。通过这个买断，可能通过这个定游戏订阅制的方式，做一个游戏内的奈飞的这样的一个模式，所以可以想象，他们未来也是想希望能说更多的提升他这个用户的粘性，然后啊、呃、游戏的时长，然后在这个平台的这样的一个呃忠诚度。所以我觉得从这个角度来讲，你如果说是抢占这个消内容消费者的时间的角度来讲，其实可能视野可能要要更宽一点，要看到像。啊、呃，流媒体和
0: 短视频这样的一些公司，可能也也是不能就是忽视的吧？对。然后这里我想补充一下，就是，呃，像大圣提的这个问题，我们其实有两种解读的办法，就一个是说微软这一整家公司，他、嗯、的角度来看这个竞争对手，对还是说我们提到说微软在做内容、在做游戏这块的。主要的竞争对手是哪些？可能这两个就完全不一样。比如说像奈飞、迪士尼这种，它本身纯粹的主业就是全做内容嘛。那我们如果拿微软的游戏或者它的内容这块去比较是非常合理，的。但因为微软现在本身还有很多其他的业务，那是说我们还是得综合考虑微软的游戏在这一块儿中的比重，然后呃来综合一下看怎么比较这个方式。我觉得这个如果说我们再打开眼睛看一下，可能又是另外一种思维模式了。但是。今天我觉得在这儿也不用过详细的展开吧<笑>对。对我觉得标叔刚才说的那个呃，奈飞、迪士尼家都是都是对非常就是就是可能我们呃短期没有注意到，但确确实未来会形成对冲的这样的一些潜在的竞争对手。对
2: 对对，所以就刚才标叔所说的那个未来，微软其实还是为了去跟其他的一些流媒体的一些竞争对手去抢夺的用户时间。我觉得这也是一个未来的一个趋势，因为。我们肉眼可见，无论是移动互联网，还是说，呃 ，PC 端，或者说是呃主机端的游戏玩家，其实是基本上已经见顶了，增长其实已经基本见顶了。那就后续的，我觉得可能更多的是去重新分割用户时间的和注意力
1: 的一个战场。确实，我觉得确实是这样的一个情况。而且，如果把整个游戏归到内容产业的话，就是电影啊、音乐啊，然后。呃，游戏我觉得其实都是在一个主战场里面去竞争的，而且现在游戏其实是在这样的战场内容的内容的比拼的这样这样的一个赛道里面，我觉得已经胜出了。就他他现在整个整个就是从流水和呃市场大小来讲，游戏已经超过了电影和音乐加起来了这样的一个市场的一个容量。<的>所以我觉得未来为什么微软微软选择在这个赛道去发力，我觉得其实也是。嗯，也是比较比较顺其自然的嘛，我觉得比较合理。对
2: ，所以就是我想的是微软这次收购啊，对于整个行业来说，是说以后像这种收购行为会不会越来越多？因为就据我所知，其实从过去几年以来，我们国内的厂商，呃、嗯、收购了很多国外的这个海外优秀的公司跟 IP。其实，其实这过去半年以来，也有很多的呃、嗯、国外的厂商在收购我们国内的这个一些。公司和一些团队，我不，我想问一下，呃，标叔跟阿团，你对这件事情上是怎么看的呢
0: ？呃，就我个人来看的话，我觉得收购行为如果单纯的用地理区域去划分的话，其实可能只是一个角度。那、嗯呃、因为我自己也也也经手过一些所谓的<对>呃国内厂商收购海外团队的这些案例嘛，所以我觉得、嗯。从换一个视角，就提供一个业内视角来看的话，可能这些收购都是有比较强的目的性，或者说一些功能性的。<对>呃，举个例子，比如说腾讯去收购一些海外的3 A 或者说2 A 的一些厂商，那其实它的目的性是比较明确的，更多是说，呃，我想要这些厂商。来帮助我增强我做内容的一个能力，因为过去腾讯其实还是手游上的收入会为主嘛。那下一个阶段，包括像《原神》啊，像很多更多跨端产品出来的话，大家也是都能看到，这个内容力对游戏的这个影响是越来越大。所以，腾讯它作为一个本身就是投资非常导向的一家公司的话，在收购这些公司的时候，其实也是有非常明确的一些标的或者目标的。比如说，它会收购。呃，偏向欧美题材做的比较长版的一些潜力的厂商，那这些厂商可能是有自己专长的领域，但是价格又没没有那么贵，他会找到这些厂去做。<对>那或者说，腾讯下一个赛道会布局一些休闲游戏，那我可能需要一些全球通吃的画风，在这个画风上会比较擅长这样的一个公司，嗯、那会找，可能刚好找到他是在。呃，丹麦或者说在挪威或者在西班牙，所以最后导致的结果是说，腾讯收购了一家海外的一家公司。但我觉得倒不能说是腾讯一开始就跑到西班牙去找这家公司，然后把把它收过来。对，对，呃，所以这两个东西肯定综合了嘛，因为呃，对应的地理的。区域上的公司，它肯定会有自己的长板，会擅长做某些事情。那当它的这个功能性跟我们收购的这个目的性是匹配的时候，这个收购的案子就会发生。呃，但是现在因为。呃，还是提到刚才那个监管的一个问题，所以其实国内的厂商收购海外团队或者公司，包括说像美国的公司，其实越来越难了。那我其实最近也有看到，像网易、像腾讯这样的一个大公司的话，它其实会有会有另外一种方式去实现这样的一个收购，比如说它会让某一个产品或者某一个团队的主创成员，他会出来，然后成立一家新的一家。呃，非常小规模的一个初创团队或者公司，然后我们再把这样的一个团队并入到腾讯或者网易来，来作为一个新成立的一个工作室。比如说网易最近投的那个如龙的工作室，哦，名门有良，对对对，如龙的主创出来做的一个工作室。那包括说网易之前跟日本呃，应该是宫崎英高他们那块有合作，做了一个类似樱花工作室，嗯、对，是这样的，呃，也也算最近比较新的一个。投资收购的一个解决方案吧。嗯，那像海外收国内的话，其实我的视角下应该也是同样的一个理解，就是大家收购一家公司的时候，其实还是带着比较明确的一个目的性，或者说能赚钱，或者说它其实在我矩阵上的一个补强嘛。像最近，我觉得大盛应该比较了解，就是那个 Six Wave 这家公其实被收了嘛。是的。那对对，那 Six Wave 呃，之前就我的了解，它其实更像是一家专精在日本区域的一家发行商。所以我不知道，说是海外公司在收的时候会不会考虑的更多，是说他们可能对移动端呃发行的这个能力需要一些补强，所以发生的这样的一个烧罐子。我觉得这块大神可以补充一些，然后标叔也可以补一下一些视角。对，嗯，标叔怎么看的这事儿呢？还是回到这个问题，我觉得首先
1: 我行业整合是必然的，就是未来肯定是会多投，就是寡投的这样的一个一个行业情况，这是必然。原因我就觉得这个，因为游戏行业刚才反复提到是一个呃奶牛行业嘛，那么奶牛行业已经出来，那么资本就是闻到味道的资本就会进来，或者说巨头其实就会发力，那么就会会有这样的一个各各种各样的并购出来，就是刚才阿团，然后那个大圣老师其实都都聊到这样些已经在出现的案例嘛，然后同时因为这个游戏行业因为属于内容产业嘛，内容产业你要快速的。呃，去在内容产业形成一个增长，你就就内容你的生产这个其实成本很高，对吧？就是你要做一个三 A 的游戏，做一个不管做一个电影什么，其实都是需要很多成本。但是你用钱，你有钱去买一个买一个内容，买一个 IP， 这个是非常非常轻松，相对来讲比较轻松的这样的一件一一,一个方式。所以我觉得，为首先这个呃行业整合其实是肯定是必然的。那么这这两笔交易会不会？在今年或者未来的两三年，这样大的交易会继续出现，我觉得这个倒不太好说，因为嗯，刚刚也提到这两笔交易，其实我觉得有它的一定的特殊性，就是因为是在打折期购入，嗯，同时确实也就两个交易也是符合两个公司，就是微软和这个 Take Two 的 Genda 对吧？微软其实是呃希望能够有一些商业运营，然后把这样的一个呃在后缘起火的公司，然后。但是现金流还不错的公司啊、呃，收纳收纳进来。但是啊、呃、，Take Two 希望能够把 z i n g e 的这样的一个手手机端的这样的移动端的能力啊、呃，以及社区运营、用户运营的能力也是收到帐下。我觉得就有它的必然性。但我觉得这样两个量级的交易，我觉得不是很好讲说会不会频繁的出现。但是我也不敢说死，因为因为其实我们回看过去呃十年的整个，我觉得甚至是媒体就是。啊，娱乐行业的交易其实看到整个这个价格都是不断的水涨船高，就是是，就你可以，对，最早的皮克斯其实七十七十才七十亿美金，然后漫威才四十亿，然后卢卡斯电影是四十亿，呃，然后然后然后,然后这个就是不断的演进过来，到了今天就会出现那个，好像记得我记得去年吧，就那个呃，是 Bydance 收购了、M 就是那个牧童是吧？好像是四十亿美，就是对木是
0: 40, 对对四十<对>亿。对我觉
1: 得你想拿牧童和漫威比，对吧？这个就是我觉得就完全没办法比的<笑>这样的一个一个情况。但是，但是现在就是一个整个行业里面就钱比较比较比较,比较多的这样的一个情况。然后，呃，所以水涨船高，未来会不会出现这样量级的交易？我我会打问号，但是也很难讲，就是因为确实呃有有钱人在在树后人乘凉。对这种这种情况，我觉得，啊、呃、是
2: 对，就是二位说的一个问题，我觉得也是我最近也关注的，因为包括其实你说收木通之前收那个友爱互娱，也是自己的一项，就也是一个大手笔嘛，对吧？嗯
0: 嗯，嗯，是的。那
2: 么因为因为友爱应该也是像 New Wave 那样，就是在呃日本市场有了比较长足的一个深耕，所以我觉得可能。也是考虑到这一点，他就是我觉得他可能字节去想深耕日本市场，所以去选择是收购这么家公司再去往那边去做。嗯
0: ，对。另外，我觉得字节那会儿收购有爱跟收购牧童的话，其实有爱会更早一些嘛。对。那其实那会儿，我觉得另外一方面考虑，可能是表示一下字节其实想在游戏这个领域布局的一个决心吧，因为叫什么？先买马股了，就是这个操作嘛，相当于是我有这个决心，有这个态度做这个事情。<笑>那假如说我不拿出这个决心，其实很多厂商在面对被收购选择的时候是会有一个犹豫的。比如说，当腾讯跟字节同时出现，那很多人会觉得腾讯其实在游戏上会有更多的专业性，它会给我带来更多的能力的一个提升。那字节可能你就是一个有钱的一个金主，你是不是有很强的决心来做这个事情？那那那这个可能也是他们的这样的一个态度吧。那包括微软也是，嗯、其实我还是蛮尊敬微软这块游戏的一个，就是呃开发或者是规划团队的，因为大家可以看到，就是呃其实从 Xbox 那个年代做起，微软一直就是老二的一个位置嘛。对，确实是一直在。没有，从来没有想过要放弃，然后一直在增加投入，然后包括说在硬件的升级啊，在 IP 的收购呀，在厂商的并购，然后增加更多一方内容这块确实都是一直在努力的，然后也会让人就就包括我的很多同事也是一开始从就是微软黑，然后逐渐成为微软路人，然后最近就逐渐转化成为软粉，<笑>就软饭，然后这这个。就是大家对这个你做游戏这件事情的态度，<对>包括你的这个品牌形象上，是会有一个逐渐的一个改变的。包括像字节收购了游爱跟木童之后，包括今年可能在自研、包括代理发行上，其实成绩都会比以往好很多。没错，这样就会整体上你作为一个公司在做游戏上的一个形象调性，就会有一个很大的一个变化。对我觉得这个也是一个隐性的一个收益。
2: 嗯，不过咱们把话题啊从资本的方面的，还是回到游戏这个这个观点上。二位觉得微软收购东视暴雪之后，那么它下一步会有一些什么样的规划呢
1: ？这个我我觉得是，我觉得是这样、啊，就是，呃，首先微软会做的事儿，就是说一定会说的是我会重塑公司的形象和文化。对，这个这个我觉得是啊、呃，毫无疑问。但是这个可能更多还是停留在所谓的这个 lipswork， 就可能还是去说、嗯、说一下为主。当然，我其实我觉得我我我们能感受到，就是整个行业其实对于。呃，暴雪它现在发生的这个这各种各样的丑闻的这样的一个的愤愤怒，所以说其实我们其实也希望，我觉得就从玩家或者说整个从业者的角度来讲，听到的声音是希望能够不仅仅停留在嘴巴上，而是更多的就是，比如说把这个 CEO 就是 Bob Cotic 能够踢出<笑>呃扫地出门，呃能能能做能做这样的事情，但是他到底能不能做，我觉得就这个很难讲。所以我觉得首先肯定还是会有这样的一个。啊、呃，重塑形象呃，这样的一个过程。然后同时我，哦、<笑>对对对对，然后因为、嗯、因为确实，我觉得我我也算是一个暴雪的暴雪的一个一个死忠粉吧。就我觉得我把我带进门带进游戏门的呃公司，其实就是暴雪，因为我最早啊、呃、玩的最投入的一个游戏就是那个那个《暗黑破坏神二》这个、嗯、这个、这个、这款游戏。然后对，然后其实也是这个游戏把我带进了这个游戏的这个坑嘛。所以我觉得。对于这个有这个公司，我觉得还是有很多情怀在里面，所以也希望这个公司不要因为一些丑闻，呃，或者说是管理层的一些一些问题，就导致这个公司直接就没了。所以我觉得其实还是希望能够，呃，这个公司能够未来把这些很好的 IP 都能够延续下去，啊，能够继续给玩家带来快乐。所以这个我觉得是是我们是我们的期许。但是其实，在在第二个点，我就说想说，其实我觉得。嗯，对于微软来讲，就是在收购了暴雪这么大一家公司，就是动视暴雪这么大一家公司，其实我觉得它是一个，嗯，资产重组的问题。然后资产重组的问题，其实就这个就非常的非常的复杂了，就是它可能就是如果从资本的角度来讲，就可能稍微又回到点资本的这个味道，就是你可能会有一些啊 synergy， 这个 synergy 当然是打引号，就是这种协同效应。那么可能是有些你可以。有些 cost 方面的 synergy 可能你可以把一些中台部门给裁掉，当然这个非常的不幸啊，就可能比如说那些 finance 啊，就是财务啊、HR 啊、嗯、人力啊，嗯，甚至是一些不太比较比较知识性的这样的一些部门吧，就可能它就会呃会会会被裁撤掉。然后同时在收入端那边其实也会有很多 synergy， 那么这 synergy 可能就是来自于呃 IP 的一些。呃，在在在在创作吧，我觉得可能或者说是一些复用，或者说是平台渠道之间的这样的一个穿插，然后对这些呃内容进行一个再次的这个变现和市场化。所以我觉得可能就是在这个方面也会有很多东西需要去考虑呃，但是对于我来讲，我觉得可能最大的一个期待，可能还是说呃，就刚才我们提到的就是这个订阅制，未来就是。在微软这一侧，他们会把什么样的游戏放到这个订阅制的这个游戏目录下面，然后去进行独占？因为其实我们知道，就是在动视暴雪这边是有很多非常不错的 IP， 对，然后包括比较现金比较比较充现金流比较充足的 COD， 它呃以及这个。韩国传奇，呃，还还有就是这个老老的 IP， 虽然不怎么赚钱，但是也是在玩家中颇有口碑的这些暗黑和魔兽。那么哪些会被放到这样的一些呃被放到这个这个微软的这个游戏库下面？我觉得呃被用来作为订阅去吸引玩家去成为这个微软的这个生态圈里面的一个一个一个用户，我觉得是值得我们比较呃热心去关注的。
0: 呃，难得遇到一个软饭，我觉得还挺难得的。因为我自己也是还是蛮喜欢的 Xbox， 包括之前在叉 box 上玩那个战争机器，然后包括玩那个忍龙啊。对，那会儿我觉得其实叉 box 在同时代的画面上还是有领先的，只是说因为没有那个独占的一个内容，所以导致上一个时代的竞争会比较吃亏嘛、呃。嗯，呃，然后我觉得。呃，微软这家公司做游戏的时候，那个思路上也,也还蛮有意思的，就是他不仅在做游戏，一边在做游戏，一边在想，也在想一些大的结构性的一个调整的一个方案。比如说你说的这个 l i f e 包括说 XGP， 其实都是脑洞很大的一些一些一些项目。比如说谁会想到那会儿在主机上会去整一个联机的服务呢？然后包括说 XGP， 其实我们虽然用户天天都说它很良心，但实际上。如果大家真正测算过的话，其实也不是特别赚钱。肯定的，它它其实独占内容不多，只是说看起来酷非常的那个多。所以我，我我个人会把微软它其实在做这件事情上的身份可能切成三块吧：一块是主机商或者说是那个游戏内容开发商；<对>然后另外一块可能是一个商店或者平台的一个供应商；然后另外一块可能是一个一个云服务商。那作为主机的开发商或者内容开发商的话。嗯呃，从我个人私心角度，我肯定是希望微软重启更多就是暴雪放弃掉的一些 IP 的一个产品嘛，包括泰坦啊，包括说像那个风暴啊，这这些事情，<笑>风暴要火，对，风暴要火，对，然后希望它能够尽快的去产出更多优质内容。另外就是暴雪，嗯、它其实作为一个开发商，它速度会非常的，会相对比较快，对，不像暴雪，它其实做的比较慢嘛。那大家其实也是可以期待很快有很多新的一个内容去产出，但是。呃，提到这个角度的时候，就会有一个衍生的问题，也是我一直比较困惑的一个问题，就是不知道大家有没有看过，就是微软它或者说 Xbox 自己的一方厂商，目前产出的所有游戏，它其实基本都是非独占的。那作为一个主机供应商，其实这个思路跟任天堂或者跟呃索尼都是有比较大的一个区别的，因为像索尼包括任天堂，其实他卖游戏机。他做游戏机是为了卖那些独占的游戏，<对>然后很多用户买次世代或者新时代的一个主机，其实也是为了追求那个护航大作的一个首发嘛。对，像是任天堂上的红绿帽，或者说是像 PS 上的战神，或者说最后生还者或者神海，就这种独占的一个内容。但微软它目前还没有表现出这个态度。包括之前那个 Death Loop， 对，因为是收购之前签的合同，所以反而变成了 PS 独占，没上 Xbox， <笑>所以也是一个蛮有意思的一个一个事情。对，嗯、所以对 ，Anyway， 反正这块我是觉得，呃，微软肯定会做很多新的内容、新的游戏，但是他怎么通过这些新的游戏、新的内容，为他作为一个主机商，包括作为说一个内容生产商，去形成一些竞争力或者护城河，嗯、这个思路我其实没有看得特别明白。那另外那块就是，如果它是一个 Windows 或者 PC 平台上的一个商店或者一个供应商的话，嗯，它就必然又会要面对到说跟 Steam， 对，那个大家想到 PC 或者是 Epic， 大家想到 PC 就会第一时间反应的两家大的一个商店的一个一个一个一个,一个供应商。然后呢，微软的所有游戏又上了 Steam 跟 Epic， 那是不是意味着说我做的内容其实我在 Steam 跟 Epic 也可以玩到？那我作为一个平台商的时候，我的独占性也不强，那那又让人觉得非常的困惑。那另外云服务商的话，我觉得这个算是一个通用能力吧，它在游戏这块没有形成一个很独占的一个一个一个一个竞争的一个力。所以我一直在想，微软是不是在尝试一种新的一种游戏的商业模式或者一种商业状态？就是 XGP， 它其实有点像我们手游的一个免费制。呃，就你想，他可能花个一个月花一点钱，相比传统三 A 买断，其实是一个非常低的一个价格，然后可以以很低的价格拿到这个 access to 这么多的游戏，就相当于我花了一款游戏的钱，我能玩到可能五十款游戏，我能免费尝试到这些游戏。对，然后我可以在游戏中再尝试更多的内购或者说 DLC。或者机票的这样的一个形式，那其实这种商业模式相比以往的3 A 买断制那种，我买之前我就要做非常多的决策，然后我我只能可能就买一款游戏的钱的这样的一个用户的一个门槛，或者说用户能能够选择的空间，它其实是有非常大的一个竞争力的。你想，可能之后我只要每个月花30块钱，我可能就能玩到老滚六的。大部分内容，然后加上暴雪的新游戏加新的 CODM， 这个是非常有想象力的。但是在游戏中，我通过添加内购呢，又能保证这个商业模式它真正意义上能赚钱。这个其实是一个非常有想象空间的一个事情。包括它其实很像一种把手游的纯免费的这个商业模式跟三 A 的那种纯买断的商业模式去做一个结合，并且是在保证内容力供给的情况下，又能降低门槛的这样的一个一个一个处理方式。我觉得这个。是我最期待暴雪能够通过这么多一方游戏，包括说整个 x P P 叉 G P 的这样的一个架构来实现的一个事情。如果真的能做到那，那那我就只能给他鞠几个躬了
2: 。哎，阿团，你说这个话，我觉得也是非常赞同的。但是如果你把话说回来，如果就是说，嗯，他这个是在学习像那个手游那种 F 2 P 那种模式的话，那如果配合上云游戏。那是不是可以说，大屏像小屏的主机像手机的这种游戏上的战争号角已经吹响了？我又来拱了一次火儿、嗯
0: 。是是是，呃、嗯，这个事情呃，其实我个人觉得云游戏在未来肯定是一个主流化的一种一种嗯、呃、实现方式，因为云算力的这个扩增肯定会比传统意义上的不论硬件就是限定尺寸的硬件在单位面积上会有更。大的一个想象空间嘛，是的，呃，但是短期来看的话，是通过云实现一个跨端的一个替换，我倒觉得不一定会完全发生，因为因为现在的所谓的 PC， 然后像主机、像手机，它其实娱乐行为是发生在三个场景的。那我们其实在这三个平台上消费的内容，它更多是针对这三个场景去设计的。比如说移动端，它更多就是追求一个便携性。那那主机端，因为屏幕更大，我们就更追求一个一个沉浸感，所以对应的是一个高品质。那对应的相应的问题就是说，如果我把 p V 端的那个超高分辨率的内容移到手机上，其实。你说这个沉浸感本身能不能百分之一百的迁移？虽然它比手机上的东西的质量要高，但是能不能达到同样沉浸感效果的一个迁移，<对>其实我是非常存疑的。所以短期来看，我觉得，呃，可能云端更多还是解决在同一个场景下的设备性能限制的一个问题吧。就因为像原神啊，像很多其他现在跨端的产品出现，我们会发现就是它的质量越来越高，但是用户的性设备已经有点跟不上了。是的，特别是像呃拉美或者说像东南亚、像中国一些下沉市场的话，它大家可能用的就是几百块钱的安卓机，没错，但是都想玩原神。啊<笑>、呃，那那那原云游戏可能在第一个阶段，我觉得是能解决这样的一个问题的。那另外来说的话，我觉得长期来看，云游戏可能是确实是如你所说，能解决不同平台对分辨率的一个限制。比如说，<对>嗯，我想在 Switch 上玩一个什么游戏，那可能。呃，你通过云游戏，我我的分辨率也能跟 PS 差不多。包括一个游戏，可能它通过做针对跨端的云游戏原生的一些适配，就能提供不同端的一个体验。那又能够说适配它的一个场景，我觉得这是一个非常想力的一个事情。包括我自己其实也是蛮关注这块的一个内容嗯
2: ，那标书呢？
1: 嗯
0: 、呃，我这边其
1: 实没有太多要补充的，因为因为其实我不是一个，嗯、我不算是一个主机主机游戏玩家，我偏偏 PC， 就我基本上是玩玩游戏都是在 PC 端玩的。OK， 然后但但我的理解可能会说，嗯、呃，再补充一下就是阿团讲的，就是那几点嘛，就是我觉得未来呃可以想象，就微软它其实在商业模式上的发力会呃是几轨并行的嘛，就是原来可能嗯呃只有那种。订阅制，但是未来可能是会因为有了这个手机端的这个，不管是呃《糖果传奇》还是这个《炉石传说》的这个手游等等<是>这样的，它会过渡到免费订阅和买断制并行的这样的一个商业模式的这样的一个呃情况下。然后我觉得未来，其实微软也不傻嘛，它其实可能还是要进一步的去把它的这个用户，呃，不管是用什么样的方式圈到它的生态里面。那在这个生态里面，怎么样去圈它？是用是用内容，还是用独占？呃，还是用呃价格的一些战争的一些方式？我觉得这个东西确实不是特别好预测。我在这一点上也很难讲，就是、说微软它如果从如果从我觉得行业发展角度来讲，我觉得微软肯定会布局一些像元宇宙啊，然后云云啊云游戏啊，然后包括啊混合现实这样的一些啊一些场景和一些方向，但是。如果说，我觉得从着陆点的角度来讲，我觉得可能还是会从啊、呃、用户和内容这两侧这两边入手吧，就是怎么样啊、嗯呃、通过独占的内容去拉更多的用户，然后让用，后把把用户啊、呃、绑在自己的平台上面，然后再用口碑去拉更多的用户，嗯、然后形成这样的一个啊、呃、所谓
0: 的这个 infinite loop 呃的这样的一个情况，嗯。嗯然后提到元宇宙这个词，我就又不困了<笑>，因为因为因为因为刚才聊的那些内容，其实还是局限在说我们狭义上或者窄义上的一个游戏的体验本身。那其实我也看到微软其实对投资者的心中也提到过，说其实这是帮助他们迈向面向元宇宙更大的一步。呃，那其实如果大家。横向来看的话，现在市面上在做所谓全沉浸或者说元宇宙场景的这样的厂商，它其实多少都是有短板的。比如说，有一些它有很强的设备或者说呃场景实现的能力，但是它做内容上会非常拉胯。嗯、就像我们的<了>所谓的第二人生或者说三 D 这种游戏，哦、它其实。呃，概念是 OK 的，当做出来的时候，它的游戏性是非常拉的。是的，那很多像传统做游戏的三 A 厂商，那其实做游戏 OK， 但是它在商业化上，包括说在多人的处理，包括社交，包括平台这块的一些处理上，它其实非常生疏的。对，那所以说市面上其实同时具备这种创造平台、平台化产品的运营能力，以及说像优质内容的生产能力的厂商，其实有一说一，确实不多。确实，嗯，可能腾讯算一个，但是它在中国的这样的一个、嗯、一个局限性嘛。那像其他海外的，<对>其实真的还不多。我觉得暴雪如果通过这个行为能够让他们在这方面有一个竞争力的提升的话，那这笔生意其实是非常划算的。包括我甚至觉得现金可能是这里头最不值钱的一个东西。<笑>
1: 当时就是那个网上就说桑塔亚、啊、纳迪拉直接开了一张支票，然后说我要买这家公司，就非常的斩钉截铁。<笑>他他们都不傻，对吧？就是能能能花这样的钱去做这样的事儿，我觉得肯定是有他的原因的。就是未来就是在商<对>在商业层面，在资本层面，我们是不不就抛开，就是从为了整个行业的呃发展，为了玩家的体验到更好优质内容的这个。这些空话角度，商业层面肯定是，我觉得是，嗯，应该是不会亏的，肯定的，没有人是傻子嘛，对吧
0: ？对，而且现在游戏行业在就是这个所谓的 production 或者内容生产工业化能力上的竞争，其实已经进入深水区了嘛。<对>深水区的竞争其实是对高端优质人才的一个竞争。那其实，呃，微软在收购动视暴雪这这个公司的背后，其实是对这些。能产出优质内容的人的一个一个圈地，那如果大家对进入微软这个大家庭这件事情的认可上的话，其实这些人是能够发挥很多有想象力的一些事、一些一些事情的。其实现在像嗯，我自己作为从业者来说，就感觉比较明显嘛，因为你想招到一些好的人，往往是一个很困难的事情。是的，就是他价格非常贵，<笑>然后要么就是他可能不再。国内，要么就是他其实年纪比较大，或者说他的那个专业性上会有一些呃短板。对对对，所以像嗯、呃、微软相当于收了目前市面上做内容 pipeline 或者说整个管线相对稳定的几家很头部的公司。其实还是挺、嗯、就就就我作为一个一线演员还是挺羡慕的，所以
1: 所以其实之前我们那个呃大宋老师提到那个接盘这个行为，接盘打引号，我觉得其实甚至我会把它理解成对啊、呃、这家公司的一种保护吧，因为因为微软其实它之前也是经历了呃整个公司文化的一些呃改变和和更迭吧，就是其实过去微软的文化也并没有现在这么好，但是我觉得。随着那个这个公司的成长，包括呃新的那个 CEO 上台，其、就、实、是、这个公司其实在整个体验上确实有很多，从员工的角度来讲，确实有很多啊、呃、改进和让人津津乐道的一些一些点。然后未来如果说暴雪的就是这这些创意性的人才和在这个游戏行业的头部的这样的一些人才，能够重新的啊、呃、在。一个新的土壤里面再生根发芽，然后长出新的东西。我觉得，呃，对他们来讲，其实我觉得也是对整个游对对，不管对他们来讲，对整个游戏行业来讲，我觉得都是一个，嗯、呃，值得拍手称庆的事情。我觉得是的，是这样的，嗯
2: ，对。不过，但是我还想回到咱们这个问题，就最后一个问题，就是说，你看，我觉得咱们刚才聊了这么久，其实微软已经开启了下一个时代的争霸战了。我是这么认为。对呀，又开始拱火了。所以呢，对于国内的这些从业者来说，我们有没有什么可以提前做一些布局和准备的一些方向呢？嗯
0: ，学一学英语，加入微软。
1: <笑>我觉得加入暴雪。我先简单讲一下吧，然后阿团应该那边有很多要要补充的。我觉得对于我来讲，嗯，呃，游戏行业，因为最终它还是一个内容行业。所以，对于内容行业来讲，其实，嗯、呃，做内容我觉得是一个很长久的事情，而且是一个很需要耐心和魄力以及勇气的事情。所以说我之前一直都很很佩服那些做了能做五年做甚至时间更长三 A 游戏的一些制作人，嗯、他们能够耐得耐得下心来把这个游戏做出来，我觉得是很很难得的。但是未来我们是不是能够在内容这一块还有这个耐心去去做这样的事情？然后，但是我们又面临的问题是我们要在内容这边去做一个竞争，是那我觉得，所以说在这边的布局，我们觉我觉得就是特别特别重要。对于我觉得，对于呃中国公司来讲，那可因为中国公司其实之前比较擅长的这个大家都知道，就是些商业化运营、手机端的一些用户运营的这样的一些、嗯、呃些事情。那么我们未来要进入到这个3 A 这个高品质内容的这样的一个舞台里面去啊、呃，同步竞争。我们的创意的这样的人才的管线，我们创意的能力，我们的创意的这个工业化，那么怎么样去把这个能力的这样能力和肌肉能够呃建起来？我觉得其实是挺需要我们思考的吧。我觉得，然后从海外的公司来讲，刚,刚你也讲到，就是因为未来手游其实是呃会占到百分之五十，包括其实去年就已经超占到百分之五十的总总流水了，游戏行业。那么未来肯定会有可能会更多。那么在这样的情况下，呃，有很多的呃海外公司呃，优质的像像像那个优质的一些内容，其实会跨端会进入到这个手机端。那么这个内容的运营上，呃，对于海外公司可能可能也是一个比较大的一个挑战吧。因为因为之前我觉得，呃，我们也看到，就是很多那种著名的游戏工作室，他们都是在商业化上其实做了一些买断制的这样的一些呃决定。但是其实如果说未来要进入到手机端，然后要进入到到这个内容的长线的运营的情况下，其实对于这个工作室的能力的考量和它的一个技能点的分配，我觉得可能也是会有一个不一样。那么这边又是我觉得很多海外公司可以向中国这边去参照的这样的一个情况，嗯、所以我觉得从就从内容上这这块来讲，两边其实我觉得都是一个双向而行吧。那么。我其实我作为一个玩家，刚刚也提到，我是一个现在算是一个局外人嘛。我其实更多也是希望能够体验到更多的啊、呃、优质的内容，而且这个优质内容可能是那种比较多元的内容，不是那种被行业被整合了之后，呃，大家为了去圈钱而生产的比较同质化的内容。所以，我其实也是也是有
0: 了自己的一点私心在里面。
2: 嗯，明白，明白，你说的很好。那个阿团呢？
0: 呃，其实我想给我自己的项目或者工作室打一个招人广告，但是想了一下，还是还是低调一点。呃，哦、然后我我只是想说我，我我们项目我们工作室正在做一个次世代的三 A 的项目，然后如果有感兴趣的人的话，可以来加入。哦、那另外来回答一下大胜老师这个问题，嗯、呃、嗯，我觉得是这样。其实面向现在加入游戏行业的同学，不论是新人还是老人来说，可以说一方面是最坏的时代，一方面其实也是最好的时代吧。这句话虽然说了很多啊，哦、但它其实是一个很现实的一个事情。嗯、就最坏的时代，就是说游戏它作为一个快速变现的金融理财产品的属性正在逐渐的消退。就现在你做游戏很难再像以前一样，比如说花个一年能做三个。复制产品，然后可能快速上线就能赚一笔钱，然后，呃，就可能它是一个一夜暴富的一个行业，是一个值得去加入、去捞快钱、去捞金的这样的一个行业。是，我我相信今年所有从业者在拿完年终奖之后，应该对我说的这些话都有非常。<笑>深刻的感受或者理解吧，<笑>就是冬天不是将至，而是已经来了。所以很多新同学，其实我我自己做沟通的时候也会聊到嘛，就很明显的感觉到，大家其实对整个短期的回报还是蛮失望的，就是觉得会低于预期。那这个是的，不论是说这个行业面向在国内监管的一个情况，或者说很多因素它导致了这样的一个状态。那为什么说它是一个最好的时代？是因为当大家现在玩到手游，或者说国产游戏，或者说很多新产品的时候，会感觉到其实是可以很自豪的说，这就是我们做出来的东西。然后甚至说，跟以前我们非常媚外的一些3 A 上的产品也没有那么大的差距。对，甚至是我自己在玩原神的时候，其实我是非常有自豪感的
1: 。那就
0: 代表着游戏它其实褪去了互联网产品的。那个变现逻辑的一个属性，其实正在回归到很就是说烂的那个内容，包括说一个艺术性，包括说一个创意层面的一个一个竞争，那必然也是会导致说我们后续的整个行业的一个走向。当然，那些快速变现产品也还会在，但是用户会更加的看重游戏它的 production value， 或者说它的 creative 层面的，就是创意层面的一个一个艺术层面的一个价值。那我觉得这是一个。作为从业者来说，非常欣慰的一个一个一个状态。那也是我相信标书以后会感到非常开心的一个事情，就是会有更多好产品来出现嘛，包括会更会有更多全球化的产品的一个出现。所以我觉得，嗯，从业者的话，可能还是要跟上趋势。我们虽然不知道每一个决策它究竟。能对到什么程度，或者错到什么程度？但我们至少能看到趋势是怎么样的。趋势就是现在游戏行业正在往全球化去走，然后正在往重内容的层面去走，然后正在像以前一样在拥抱新的技术，像云技术、像 VR、AR 技术。<对>那其实很多技术都是在游戏上先用起来嘛。所以这其实是三个很大的一个趋势。那我觉得，作为从业者，如果真的想要做提前筹备的话，一块是可能，嗯，是真的要学学英语，而且是不仅是学英语，<笑>可能在学英语之外，要增加对全球市场的一个认知吧。嗯，就是我觉得可能现在相对来说，海外市场相比中国的红海的状态来说，会有更大的一个机会。那这个认知可能不局限于说是游戏，还要对当地文化、对当地人文、对当地消费，呃，整个习惯的一些理解，这个是绝对百利而不一害的，也是现在其实很多从业者会。比较弱势的一个点，那那对我来说，对自己对我自己来说也是可以共勉的一个事情嘛。那另外那块就是，我觉得游戏的开发它逐渐的正在进入到一个比较高的 production value， 就是所谓的工业化价值，嗯、或者说嗯呃产业附加值的这样的一个一个轨道上。所以现在像有能力做 IP 或者说做做内容的这个人。在可能五年前是不值钱的，因为那会儿大家都会说做手游不需要文案策划。那现在其实好的文案策划或者说好的概念美术，其实是一个非常稀缺的一个资源，也是很多大厂都在争的一个资源。包括为什么嗯很多国内的手游厂商会去引入一些年纪比较大的、比较资深的3 A 的专家，也是想借鉴他们在做 IP 构建。或者说内容构建上的一个一个能力吧，开发方式其实一直是以一个比较快速的一个速度在进化，包括迭代的。所以我们也可以看，我们可以看到，其实，嗯，以往的传统的策划，或者说老外说的 game designer， 嗯，很多时候是一个纸面策划，嗯、就是他他只负责写文档，然后只负责出系统或者说一个创意案子，<对>但他不用去管在引擎中在游戏中最终实现的一个效果。但现在其实当这个这个这个就就这是两个角度，一个是说，呃呃，很多现在对设计者，他需要有懂引擎、懂懂实现、懂更复合的一个能力的一个矩阵。同时另一个角度也是说，当游戏这个产业变得越来越工业化的时候，其实在每一个细分上都要求有更。更纵深的一个积累，比如说，如果你真的是在未来在行业里做一个某某一个纵深的某块，比如说市场或者什么的，那可能就需要你在这一块有足够高的积累跟护城河的话，才会在市场上是有长久的一个竞争力的。这个是呢我大概的给的三个建议吧
2: 。呃、嗯，我的非常的让我有感触，因为你说的这个第二点的时候，关于这个对人才的这个储备啊，我突然想到一个。可能两个月前的时候，我猎头跟我闲聊的一个故事，就是，嗯，他给上海的某头部呃游戏公司推荐了一个概念设计师，反正年薪应该是七位数，嗯嗯，这大哥都已经打好包准备去上海了，然后在深圳的某大厂就给截胡了。
0: 我我、哦哦、不会，哎、跟我是一家。不知道啊，不知道,、哦
2: 、不,知道不知道。反正这个猎头跟我说，特别特别心痛，煮熟的鸭子没了
0: 。现在像特别是国内啊，就海外可能类似的储备会多一些。是、呃、这块的人才的整个池子是比较浅的，所以如果真的有类似像游戏科学杨奇那样的一些美术专家的话，其实他在市场上是有要价权的。对他不用被公司去定义价格，他自己就可以报一个价格。是的，对，嗯
2: ，好、呃，还有什么
0: 想补充的吗？我这边没有了。嗯，阿、嗯啊、团呢？呃、大家多多支持 Xbox， 然后买一个 XGP。虽然现在独占游戏不多，但是以后会很多
2: 。说了这么多，也非常感谢二位嘉宾来做客我们的《游戏很有态度》。呃，今天非常高兴的能够通过专业视角来分析了一下这687亿美金的后面的一些潜规则啊。嗯，非常感谢阿团，非常感谢彪叔
1: 啊、哦，谢谢，我觉得谢，首先还是想感谢那个大胜老师给我们这个机会和大家交流吧。我觉得其实就是挺难得的，能有这样的机会和同行业的人去啊、嗯呃、去沟通、去交流、去碰撞一些想法。我觉得其实这也是我们一个学习的。过程，所以我觉得挺感谢的。然后同时，呃，也希望给我们的那个播客节目引一波流吧。就是我们的播客节目，其实还是我觉得内容上会，我们会在内容上不会那么太硬核。然后我们也会比较闲聊一点，嗯、所以说大家有时间也可以来啊、呃、串串门。然后今天呃班门弄斧的一些东西，大家也就听听一笑了之，也不要太当真。
0: 嗯，我跟彪叔想说的差不多吧，就欢迎大家来关注我们的播客。虽然我们两个只是两个小透明，对，然后也是非常感谢大胜老师今天能够邀请我们两个来这边，确实是班门弄斧吧。我觉得更多还是抛砖引玉，希望能够有更多的从业者来交流。因为游戏就目前来说，其实还是一个比较垂的一个领域嘛。如果大家能够有一个更好的一个交流平台的话，我觉得也是能够帮这个行业能有个更快的一个进步吧。
2: 欢迎各位收听这一期的《游戏人种态度》，我是大圣，那咱们下一期再见。好的
0: ，拜拜拜
2: 拜拜拜，嗯。